1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد فكان الحديث ولا يزال في الكلام عن الولايه والكرامه واشرنا فيما تقدم من الحديث في المحاضره السابقه الى العلاقه بين الولايه والكرامه وان الكرامه هي تابعه للولايه والولايه مشروطه بالايمان والتقوى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واكبر كرامه في الحقيقه للانسان هو هي, هو هي توفيقه للهدايه اكبر كرامه للانسان هي توفيقه للهدايه والاستقامه ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول اعظم الكرامه لزوم الاستقامه اعظم الكرامه لزوم الاستقامه ولذا فالخارق للعاده الذي يهتم به الناس هو جزء من الكرامه وليس وليس خاصا بها ولا يلزم من من خرقت الأهل العاده ان يكون من اولياء الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يلزم ممن لم تخرق له العادة ألا يكون وليا لله سبحانه وتعالى ألا يكون وليا لله سبحانه وتعالى وأشرنا فيما تقدم إلى أن ثمة معالم يعرف بها ولي الله حقا من ولي الشيطان لأن ثمة ولاية للرحمن سبحانه وتعالى ولاية للشيطان وذكرنا من هذه المعالم الرئيسه في التمييز بين الولايتين الايمان والتقوى والاتباع. تحدثنا عن الايمان والتقوى وحديثنا في استكمال ما سبق عن الاتباع وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله واخلاقه وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وهديه. وسائر اعماله صلى الله عليه وسلم التي يقتدى به فيها. ومن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويقتفي اثره فليس من اولياء الله وان ادعى ذلك. ولذلك أدعاء الولايه كثر كثيرون وكل يمكن ان يدعي ذلك يدعي انه ولي من اولياء الله عز وجل يدعي انه محبا لله عز وجل كما ادعى النصارى واليهود انهم ابناء الله واحباؤه. فاكذبهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم ب... بذنوبكم فكذلك من هذه الامه من يدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم وحبة الله عز وجل وانه من اوليائه وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله آيه المحنه كما يسميها العلماء انزل الله آيه المحنه وهي قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فجعل الله عز وجل المعيار والمقياس الحقيقي لهذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشيخ الأسلام ابن تيمية رحمه تعالى ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد ان لاحد من اولياء الله طريقا الى الله من غير متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر من اولياء الشيطان انتهى كلام رحمه الله تعالى فالمبتدعه المخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في امره وشرعه وهديه عليه الصلاه والسلام فهم وان ادعوا انهم من اولياء الله عز وجل فهم دجالون كذابون المعيار الولايه الحقيقيه والمحبه انما هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نشير الى 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 الى, إلى, إلى ثمره هذه الولايه وهي تحقيق المحبه ان الله يحب اولياءه وهذه لا شك انها من اعظم الثمرات واجلها وارفعها وهي التي الذي يعني يشمر اليها المشمرون ويسعى اليها المجتهدون، لان من احب الله عز وجل ومن كامل يعني قلبه واجتهد في طاعه الله عز وجل احبه الله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي المشهور المعروف وهو حديث عظيم جدا وما تقرب الي عبدي بشيء افضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعني الانسان يمكن ان ينال محبه الله عز وجل بالاجتهاد والتقرب الى الله عز وجل بشتى انواع العبادات، اولها الفرائض. ثم بعد ذلك النوافل، فكلما ازداد من النوافل واجتهد في في تحقيقها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يصل الى درجه وينال محبه الله عز وجل. واذا احب الله عبده وفقه لمحابه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، يعني لا يعمل الا ما يرضي الله. فيوفقه الله عز وجل الى محاب الله عز وجل في كل شؤونه. ويتحقق فيه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وَأَنَا والمسلمين وهذه لا شك هي درجه الكمال الانساني ودرجه الولايه لله سبحانه وتعالى. في مقابل ذلك ان ان من احب الله عز وجل وجب عليه ان يحب اولياء الله عز وجل. ولهذا قال اهل العلم اذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره وي ويأمره وينهى عنه وما يأمر به وما ينهى عنه فإنه يعني إذا عاد ولي من أولياء الله عز وجل فقد عاد الله ولهذا قال الله عز وجل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده فإذا كنت محبا لله مواليا لله عز وجل فيجب ان تحب من يحب الله وان تبغض من يبغض الله وان توالي من والى الله وان تعادي من عادى الله عز وجل ولا يمكن ان تكون وليا لله عز وجل وانت تعادي اولياءه كما انه لا يمكن ان تكون ال وليا لله عز وجل وانت تبغض اولياءه فمن عادى اولياء الله عز وجل عاده الله سبحانه وتعالى ومن عاده الله عز وجل فقد يعني خسر الخسران المبين ولهذا قال قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عَادَى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة محارب لله عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة والحديث في البخاري وإذا كان أنبياء الله عز وجل هم أفضل أولياء الله سبحانه وتعالى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أولياء الله بعد النبيين فمن عاد أولياء الله فقد عاد الله، فمن عاد أنبياء الله عز وجل فهو كافر خارج من الملة بالكلية محارب لله ورسوله، ومن عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني لا 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 فلا شك أن من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى لأنه آه لأنه أبغض وعاد من أحبه الله وتوله وهذا يخالف ما يحبه الله ويرضاه فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله.
1: <تصفيق>
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واصطبِر عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بشرى جلسات اكاديمية، للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا قبل الفاصل عن عن ابرز وعن معالم التمييز بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان عدن الله من الشيطان. نشير بعد ذلك الى اثبات الكرامات. اثبات الكرامات. وسبق ان اشرنا في المحاضرة السابقه الى مواقف الناس من الكرامه وقلنا انهم على ثلاثه اقسام منهم المنكر للكرامه وهم الفلاسفه وتبعهم في ذلك المعتزله وبعض الاشاعره بدعوى انها قد تكون سببا في الالتباس بين المعجزه التي هي دليل النبوه عندهم وبين هذه الكرامات. وهناك من غالى في اثبات الكرامات فجعلها للمشعوذين وجعلها للدجالين وجعلها لمن هب ودب وهذا يغلب على المتصوفه وغيرهم. وهناك المتوسطون وهم اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا الكرامه ولكن بضوابط محدده. وبمعايير معينه بموازين ثابته لا تتغير فمن تحققت فيه هذه الموازين فهو ما ادعاه من كرامه هي هو صحيح ودلت النصوص الكثيره على اثباتها ومن يعني تخلف عنه شيء من هذه فهو وان ادعى ذلك وظهر على يده ما ظهر فانه لا يؤبه به ولا يلتفت اليه فاهل السنه والجماعه على اعتبار الكرامة وعلى إثبات الكرامة وأن الله سبحانه وتعالى يخص بها من شاء من أوليائه وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثباتها بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وفي انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات كالماثور عن سالف الامم في سوره الكافي وغيرها وعن صدر هذه الامم من الصحابه والتابعين وغيرهم ممن اظهر الله سبحانه وتعالى على ايديهم شيء من هذه الكرامات اقول النصوص الكثيره في اثبات الكرامه كثيره جدا ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل عن مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقه قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه صوره من صور الكرامات لمريم عليها السلام في قوله ايضا تعالى في عن عن مريم عليه السلام وَهُزِّي اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهذه كرامه لها عليه السلام ومنها كذلك ما جاء في قصه سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب أن اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك عن عرش بلقيس لما جاءت مسلمه الى سليمان عليه السلام. وهناك من من الكرامات الماثورات في السنه الصحيحه مثل نجاه اصحاب الغار في والصخره التي اطبقت عليهم ومنها تكلم الغلام في المهد ومنها غيرها من الصور، وكذلك بالنسبه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم من الكرامات ما سبق ان اشرنا الى شيء منه، وكذلك حصلت للتابعين واتباعهم وهكذا من اولياء الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فالشاهد ان الكرامه ثابته والنصوص ثابته، ولكن لا تكون الكرامه الا لمن توفرت فيه شروط الكرامه الا وهي الايمان بالله عز وجل والتقوى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والثالث هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال ما تقدم يتبين ان كرامات الاولياء ترجع الى نوعين ترجع الى الى نوعين اما الى القدره واما الى التاثير وهذا ما اشار اليه ابن تيميه رحمه الله تعالى في في كلامه عن ان من اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء حينما قال وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات فهي ترجع اما الى القدره واما الى التاثير والقدره اما ان تكون قدره كونيه فقدره الله عز وجل يقدر ما شاء على أيدي عباده ويخلق لهم من العادات ما شاء مثل خطاب عمر رضي الله تعالى عنه يا ساري الجبل عمر عرف واقع الجيش مع ما بينه وبينهم من المسافات الطويلة وساري القائد سمع كلام عمر وهو في المدينة وذهب في 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 معمعة المعركة واستجاب الى هذا النداء فكان في ذلك سببا للنصرة، هذه صورة من صور من صور الكرامات والقدرة الكونية التي سخرها الله عز وجل لاوليائه، وهناك القدرة أو القدرة الشرعية وتكون عنده من القدرة ما لا يكون عند غيره من أولياء الله سبحانه وتعالى. كقوه الحفظ مثلا وقوه الجلد على العباده والصبر عليها وغيرها فهذه من الكرامات التي يهبها الله يهبها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده اما التاثير فقد يكون التاثير كونيا وقد يكون التاثير شرعيا كما مثل ما ذكرنا في الاول التاثير الـ الـ الكوني او في القدره الكونيه التاثير الكوني مثل من سخر الله له البحر فسار عليه والتاثير الشرعي مثل ما يهيئ الله عز وجل لبعض اوليائه في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتاثير ذلك في قلوب المامورين والمنهيين وظهور ذلك على عليهم وسرعه الاستجابه وغيرها من الصور الكثيره التي المعروفه. بقي ان نشير ايضا الى ان ما دامت ان الكرامه ثابته لمن توفرت فيه الشروط ومن اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء فما هو ضابط الكرامه نفسها؟ الكرامه لا بد ان يكون لها ضابط حتى نعرف ان هذه كرامه والا لا تكون من الكرامات حتى وان كان فيها نوع من خرق العاده او غيرها من الامور. الضابط الاول ألا تجتمل الكرامة على فعل شيء من المحرمات أو ترك شيء من الواجبات أو فعل بدعة أو غير ذلك لأن من أهم شروط الولي الذي تكون الكرامة على يديه أن يكون مؤمناً تقياً لله سبحانه وتعالى مجتمباً لمثل هذه الأمور فإذا كان هذا الخالق للعادة فيه شيء من المحرمات أو ترك الواجبات أو إقرار شيء من البدع فهذه ليست كرامة أبداً ولا يلتبث إليها بل هي من إحاء الشيطان الضابط الثاني ألا تشتمل على ما علم من الشريعة عدم وقوعه كأن يزعم أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه هذا مستحيل كأن يزعم أنه يخاطب الأموات أو يحييهم أو غير ذلك من الأمور التي امتنع أو يمتنع وقوعها عادة فهذه ليست من الكرامات في شيء بل هي من إيحاء الشيطان وتلاعب الشيطان بأوليائه وأتباعه الضابط الثالث أن لا يستعين بالكرامة على معصية الله عز وجل يعطيه الله عز وجل كرامة من الكرامات فيستعين بها على معصية الله عز وجل هذه ليست كرامة ألبتة الضابط الرابع والأخير هو أن تكون هذه الكرامة ليست ادعاء وانما هي ثابته والا فان هناك من ادعى كرامات لا حصرا لها ولا ولا عدد وهي كلها انما هي اوهام يتوهم الانسان ويظن انها من الكرامات فيعني في يطير بها فرحا ويزيد عليها وينقص وغير ذلك من الامور فلا بد اولا من ثبوت الكرامه ولا بد لا تشتمل على مخالفه شرعيه ولا تكون في امر ممتنع الوقوع والا يستعين بها على معصيه الله سبحانه وتعالى. بقي ان نشير ايضا الى ضابط العمل بالكرامه. ما دام انه ظهرت الكرامه فما هي ضوابط العمل بهذه الكرامه؟ لعل حديثنا في ضابط العمل بالكرامه هو ما بعد الفاصل ان شاء الله لي يكون الكلام تفصيلا وكاملا، يكون الكلام مرتبطا متواصلا في تحقيق مثل هذه المسألة وهي مهمة جدا مرتبطة بما قبلها من هذه الأمور، فقلنا إن ضابط الكرامة لها أربعة ضوابط أشرنا إليها، وهناك ضابط العمل بها وهو الذي نتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للعلم
1: كالأزهار
0: في نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان
0: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى
1: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بشرى دنازات <Statista> اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشرنا فيما تقدم قبل الفاصل الى ما هي ضوابط الكرامه نفسها وذكرنا ضوابط الاربعه المعروفه و ذلك ما هو ضابط العمل بها. ما هو ضابط العمل بها التي اذا ظهر الانسان على يده كرامه فهي ضوابط العمل بهذه الكرامه هو الـ 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 الإفادة منها ذكر العلماء ومنهم الامام الشاطبي رحمه الله تعالى ان مما يسوغ العمل بالكرامه اذا اذا وقعت هناك عده ضوابط اولها ان يكون في امر مباح وهذا مقابل الضابط السابق الذي اشرنا اليه في ضابط الكرامه لا لا يستعين بها بالكرامه على معصيه ان يكون في امر مباح، والامر الثاني ان يكون العمل فيها لفائده يرجو نجاحها لفائده يرجو نجاحها، والامر الثالث ان يكون فيها تحذير او تبشير ليتاهب لذلك او يستفيد من مثل هذا الامر، هذه راجعه الى ما سياتي من التفصيل في في شروط الكرامه والفارق بين الكرامه الحقيقيه وبين الاحوال الشيطانيه التي تشترك معها في الخارق العاده فهناك اعتبارات معينه ومعايير معينه تبين الاحوال الشيطانيه مع من الكرامات التي تشاركها في خرق العاده. فشروط الكرامه شروط الكرامه هي التي اشرنا اليها وتقدم الكلام فيها قلنا ان ان انها لابد بد ان تكون على ان يتحقق فيها ان يكون تحقق فيها ما هو شرط في الولي من ايمان بالله عز وجل، وتقوى، واتباع. فمن تحققت فيه الـ 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 الولايه فيمكن ان تظهر على يديه الكرامه، فشروط الكرامه اولا في هو وجود امر خارق للعاده. تكون في امر خارق للعاده، مع ان الكرامات ليست مقصوره على خوارق العادات ابدا، وانما اعظم الكرامه هي لزوم الاستقامه والتوفيق والهدايه لله سبحانه وتعالى، والاستقامه على دينه كما اسلفنا، لكن الكرامات منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي. المعنوي ما شاء الله هو التوفيق والهدايه وقبول الدعاء وغير ذلك من الامور والكلام فيها واسع كثير ولله الحمد وكل من كان لله تقيا فهو لله ولي من كان تقيا لله فهو من اولياء الله عز وجل باطلاق لكن الكلام هنا انما هو في الكرامات الحسيه الكرامات الحسيه فمن شروطها اولا ان تكون خارقه للعاده ومعلوم ان خرق العاده يشترك فيه ثلاثه اصناف يشترك فيه الانبياء والاولياء والشياطين والمشعوذين فالخارق اما ان يكون على يد نبي وهذا يسمى المعجزه من ادله النبوه واما ان يكون على يد ولي من اولياء الله الذي توفرت فيه شروط الولايه من تقوى وايمان واتباع وهذه تسمى الكرامه، واما ان تكون على يد مشعوذ ودعي وهذه من احوال الشياطين، وكلها تجتمع في ان تكون خارقا للعاده، بناء عليه فنقول ان الخارق للعاده قد يكون محمودا وقد يكون مباحا وقد يكون مذموما. فالمحمود هو ما يكون على ايدي الانبياء من المعجزات. وهذه من دلائل نبوتهم، وليست هي الدليل الوحيد لكنها من دلائل اثبات نبوه الانبياء. والمباح ما يكون على ايدي الاولياء تاييدا وتسديدا وتثبيتا كما سبق الكلام عليه في هذا الجانب. والمذموم هو ما يكون على ايدي السحره والمشعوذين والدجالين وغيرهم من امور يعني تكون خارقه العاده وهي يعني احوال شيطانيه وليست لا من المعجزات ولا من الكرامات فاذا الشرط الاول من شروط الكرامه هو وجود امر خارق للعاده الشرط الثاني ظهوره على يد ولي من اولياء الله عز وجل والولي لا بد ان يكون مؤمن تقي ان يكون الولي مؤمنا تقيا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فلا بد ان تكون ان يكون الخارق للعاده على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنه والا لم تكن كرامه والا لم تكن كرامه فان كان من اصحاب المعاصي ومن اصحاب البدع والشركيات فهذه من الاستدراج وهي من الاحوال الشيطانيه وليست من الكرامة في شيء الأمر الثالث كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة. كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة بمعنى أن تتوفر أن تتوفر فيه شروط الكرامة وضوابط الكرامة التي أشرنا إليها قبل قليل فلا تشتمل على معصية ولا ولا ولا, 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 ولا تشتمل على أمر ممتنع الوقوع ولا تشتمل على الاستعانة بها على على معصيه الله عز وجل وان تكون ثابته حقيقه وليست مجرد ادعاء لا حقيقه له فاذا قلنا ان من شروط الكرامه اولا وجود امر خارق للعاده والامر الثاني ظهوره على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنه والأمر الثالث هو كون هذا الخارق مما يصلح أن يكون كرامة، مما يصلح أن يكون كرامة، فليس كل من ما كل خارق للعادة يكون كرامة، والأمر الخارق للعادة كما قلنا هو بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى نبيٍ كان معجزة، وإن أضيف إلى وليٍ كان كرامة وان أضيف إلى شيطان كان يعني حيلة من حيل الشيطان ولاعبه وتمويهاته. هذا يعني يجرنا إلى الإشارة أو التنبيه على ما هي ضوابط من تقع له الكرامة. ضوابط من تقع له الكرامة ما دام أن خالق العادة يقع لاكثر من صنف من انبياء واولياء وشياطين فما هي ضوابط من تقع له الكرامه بعينها؟ الاول الضابط الاول ان يكون من عباد الله المؤمنين المتقين هذا من شروط الولايه كما تقدم فان وقعت من عاص او تارك للصلاه مثلا او مباشر لمنكر من مكراته او بدعة من البداع فليس وليا وان ظهر على يده شيء من هذه الخوارق الامر الثاني الا يجزم المؤمن في كل خارق بانه كرامه الا يجزم المؤمن في كل خارق بانه كرامه وانما بل الواجب عليه عرض احواله واعماله على الكتاب والسنه فان كان يعني مقبولا وصحيحا وموافقا فتكون هذه من بشرى المؤمن ويرجو ان تكون كذلك كرامه من عند الله سبحانه وتعالى والا فقد يكون احيانا من الامور ما هو من باب الاستدراج صلى العافيه والسلام وهو يجر الى ما لا تحمد عقبه فاي امر خارق للعاده لا ان ان يكون ان يكون يعني صالحا ان يكون كرامه فاحيانا قد تكون بعض خوارق العادات مما يعين على معصيه او مما يخالف الواقع او غير ذلك من الامور فهذا يدل على انها ليست من الكرامه في شيء وان من وقعت على يديه فليس وليا من اولياء الله عز وجل ما دام انه بهذه الصفه ويدعي ان ما وقع له انه من الكرامات. الامر الثالث وهو مهم جدا لا يدعي صاحبه الولايه. ليس كل من ظهر على يديه كرامة أو خارق للعادة أن يكون وليًا لأن الولاية تزكية للنفس والمؤمن لا يزكي نفسه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فألا يدعي صاحبها الولاية لماذا؟ لتعذر الجزم بقبول العمل كما وصف الله تعالى حال أوليائه المتقين الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. فاصل او بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضره على امل ان نلتقي في المحاضره المقبله ان شاء الله لنستكمل هذا الموضوع فالى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع دعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راغبا في كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم
1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان